0: Y esto es un documental, pero también es una, opción, es un y también es una ficción. Y es un, básicamente es un juego eh, de la pandemia: ah, archivos eh, que había eh. con unas fotos que tenía en mi computadora y, y archivos que podía hacer una película sin, sin salir de mi casa. Conseguir de películas afilmadas, digamos. ¿Cómo hacer una película sin, sin salir de mi casa? Pero... Los visionadores. Estás escuchando a Néstor Frenkel. El explosivo de sexo. Recurrí a este viejo proyecto que era contar una historia de, de dos personas que se vuelven adictas a las películas argentinas policiales, donde en general se ven personajes que se vuelven adictos a cosas. ¡Qué hijo de puta! Un poco esos son los visionadores, enviciados de, del visionado.
1: La revancha. La funcional del
0: cine. ¿Quién puso esa oferta <risa> biografía <risa> de policía. Es buenísimo.
2: La revancha. Random. Random. A mí me gusta acá, entre otras cosas, por eh, la variedad eh, de aves que podemos eh, encontrar y censar. Nico González es el momento en el que les va a contar en esta segunda parte de la columna que comenzó la semana pasada sobre aves de la ciudad.
1: Así es, Las. Bueno, el programa pasado hablamos de cantidad de especies que había en Cava, que eran 350, pero que se podían ver 150, 200 especies... Eh, ...les hablé de los centros de observación de aves de Cava, los famosos COA... Eh, ...terminamos hablando de un censo de aves, que es lo que les, hablaba, les contaba hace un ratito... Eh, ...del que estuve participando en el lago Regatas... ...lo que dijimos del censo es que se hace eh, en varios puntos de la ciudad a la vez durante una hora... Y también en otras partes del país. Hubo gente de Ushuaia, de Rosario, de Río Negro, todos censando aves rapaces. ¿En esos lugares? En esos lugares durante una hora, de 10 a 11 de la mañana. Ok. Mientras, bueno, cuando terminó el censo, tipo 11 de la mañana, eh, yo estuve con el coordinador del COA Palermo, eh, que se llama Carancho, como también les conté en mm. el programa pasado. E hicimos una recorrida, él es un especialista en el tema, hicimos una recorrida por el lago Regatas... ...y es increíble la biodiversidad que tiene. ¿eh? Yo había estado en ese lugar otras veces, pero no eh, con el interés con el que estuve la, el domingo pasado. No lo habías visto. No, hay que ir porque fuera de joda, no, no, que
2: me
0: imagino. Fuera de joda hay de todo. Sí, eh, sí. Vas a
1: ver el único garzal de la ciudad, por ejemplo... Hay más de cinco especies de garzas en ese garzal. Hay unas garzas que se llaman... Eh, tres garzas, tres garzas, tres garzas tres en un tres garzal. Tres escucha, la garza bruja que hace un sonido espeluznante de noche, casa de noche. Sí. Ahí está la lechuza que yo les había contado, la más grande de Sudamérica. ¿La viste? No la vi, ah. pero está ahí... Bueno, los patos, que eso sí, yo los tenía vistos, pero... Medio que
2: vemos solo patos. Ah, solo pato, 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 pato. Y hay
1: un pato mandarín, que es un pato muy particular. Esto... Tenés
2: que ir a verlo, porque tiene una cabeza como... Tiene una si... cara de ilusión, Nico, que como ya fue, lo perdimos. Está por dejar el periodismo y dedicarse a... ¿Cómo se llama? Y un... Eh, Podría ser un licenciado en biología o Bien. un fanático
1: de las aves. Fanático de las aves me gusta. Un, ornito, un ornitólogo. El pato mandarín. O el pato mandarín. No, estabas ahí contando. Sí, bueno, eh, que es una especie única, es un pato que viene de Asia, pero realmente cuando lo ven es muy particular tiene la cara como si le hubiese diseñado, esa aerodinámica a la cabeza, como si le hubiera diseñado alguna escudería de autos. Y en toda esta recorrida la hice con, con Guillermo Spajic que eh, es, como les decía, el coordinador del COBA Palermo y a quien tenemos eh, en el aire. Es así, Guillermo, ¿cómo estás? Hola.
2: Guillermo, ¿nos escuchás? Bueno. Ahí vamos a tratar de ver si lo tenemos conectado o de restablecer la comunicación con Guillermo.
1: Bien, bueno, los que oh. charlábamos con Guillermo también oh. en esa recorrida... ¿Guillermo, nos escuchás?
2: No aún. Bueno, estamos ahí solucionando temitas técnicas. Guillermo, si
1: estás ahí... Eh... habla, interrumpínos. <risa> <Sí. risa> Manifestate. Hace
2: vos un sonido de ave, que los conocés
1: <risa> mucho más. Eh, no, creo que ahí, está. ahí estamos volviendo... Bueno, había algo muy interesante también que había quedado pendiente de la, del programa pasado, que a ustedes les había interesado, que era hablar de, de cotorras y de, y de palomas, que por la forma que tienen de, de reproducirse y por la por la altura en la que han ¡Hola, ¿sí? Ay, Ahí
0: está.
1: Acá está. ¿Estás ahí, Guillermo? Hola, ¿cómo
0: andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Parece que no salía de entrada.
1: No, no se escuchaba, pero bueno, acá estamos eh, Yo les estaba contando a los chicos y a la audiencia eh, Sobre la recorrida que hicimos el domingo Después del censo por el lago Regata Y de la biodiversidad con la que nos encontramos
0: Excelente, bueno, creo que te sorprendiste un poquito Eso estuvo bueno. eso pero... es lo que los chicos no notaron y, acá, y, sí. y los bichos cumplieron, así que me hicieron caso y aparecieron
2: todos Te hicieron quedar muy bien ¿Arreglaste previamente? Dijiste, che, no me van a quedar mal que viene acá un amigo
0: Siempre, siempre hay que hacer así un arreglo previo y después se reparte comida y todo eso. No, mentira, pero lo que pasa es que uno más o menos ya conoce un poco, cuando uno va a mucho a un lugar, empieza a conocer un poco a los, a los bichos y saben más o menos por dónde andan, por dónde aparecen. Claro, sabes, pero claro. siempre la naturaleza es media gauchita y te hace, te hace quedar bien cuando tiene ganas.
1: Y Sermo, cuando... Eh... Es algo, ustedes me contaban de, de otro participante del COA Palermo que identifica a las aves por el sonido sin verlas. Bueno, eso es como eh, ya un nivel dios de identificación de aves. Pero cuando vos mirás una ave que las identificabas al toque, ¿qué es lo que ves para poder identificar?
0: Bueno, se ven varias, varias cositas. Eh, una es la forma, otra son los colores. Y otra cosa que también es muy importante es, es ver el, lo que está haciendo. O sea, muchas veces vos puedes identificar un ave viendo en dónde está, o dónde se para, o cómo se para, o cómo se mueve. Eh, son distintas, así como las personas somos distintas y, y digamos, algunos se mueven de una manera y unos de otra. Eh, las aves también, les pasa más o menos lo mismo. Entonces eso hace que un poco se te facilite a veces cuando le agarras un poco la gimnasia. Eh, darte cuenta de qué, de, qué, de qué estás viendo o por lo menos aproximarte bastante. A veces que pasa que por la forma te das cuenta que, qué sé yo, que es un ave rapaz sí. y después afinando un poquito te das cuenta que tiene una manchita acá, una mancha allá y eso indica que es un ave o, o otra. Entonces este ahí es como, pero eso es un, un una cuestión de práctica más que nada.
1: Bien, y este domingo, eh, ¿cómo, ¿cómo anduvo el censo? ¿Qué fue lo que más vieron? Porque censaron aves rapaces. Que sabíamos, en el programa pasado hablamos de que puede haber eh, halcones peregrinos, gavilán mixto, eh, carancho, que es el que le da nombre al grupo de ustedes.
0: Exactamente. Eh, bueno, hoy, en el censo del, del domingo, básicamente, de rapaces vimos muchos gavilanes mixtos y algunos caranchos. Así que cumplió cumplió con los objetivos básicos. A veces vemos algunas cosas más, algunas otras rapaces aparecen. En esta época del año por ahí no, no, no hay tantas. Hay algunas más más cuando se empieza a hacer el, más el veranito. Aparecen algunas que incluso que migran del hemisferio norte. Así que generalmente hay por ahí un poquito más de diversidad los, los meses más calurosos que, que ahora. Pero, pero bueno, igual estuvo re bueno, vimos un montón. Incluso, sí, sí. Este, Nico, vos viste, unas cuantas. que. Sí,
1: sí, sí fue incluso interesante. Incluso te pusieron a
0: volarnos arriba, hicieron, tiraron show, tiraron magia,
1: justo. <ríe> Sí, Algo que, que está bueno pensar es que las aves rapaces existen en la ciudad justamente porque tienen condiciones para sobrevivir, como palomas que comer, o bueno, en fin, tienen, tienen proteínas, tienen lugar donde posarse, y es así. Eh, y hablando de esto, eh, Lucila y Blas... Mis compañeros acá quedaron con. Ellos, yo no quiero decir la palabra porque sé que es una palabra maldita, pero ellos preguntaban por plagas. Yo Anclados sé que en el mito. Creo. <risa> no, no, la plaga de, de cotorras y de palomas. Y me gustaría que, que nos expliques por qué no te gusta esa palabra cuando hablas de, de cotorras y por qué es que, que vemos tantas.
0: Ah, bueno, el tema de las plagas. Es un lindo, lindo no lindo, una palabra. Que tiene una connotación muy negativa hacia seres muy eficientes. Ese es el problema. O sea, vos est estamos como co diciendo, bueno, las cotorras son plagas porque son muchas, pero nos pensamos, no pensamos o no nos ponemos a pensar que en realidad son muchas porque son muy eficientes en base a las condiciones que le propiciamos <risas> los humanos. Entonces ahí ya te empieza a cambiar un poco la mirada y empezar a decir, ¿para? ¿por qué este bicho hay tanto y por qué no hay tantos otros bichos? Y tiene que ver un poco también con esto que uno muchas veces, o en general, tenemos esta incorporado el concepto de que los humanos destruimos el mundo, que estamos solamente destinados a destruir el mundo. Y en algún punto algunas cosas que hacemos sí destruyen un montón de cosas, pero otras cosas que hacemos propician que o, algunas especies este, avancen sobre otras. En el caso de las cotorras particularmente lo que ocurre es que le hemos propiciado un ambiente mucho mejor a la cotorra que el que tenía antes, entonces una cotorra que es un bicho muy eficiente saca provecho y se multiplica, y así sucede con en general toda la fauna que está asociada de alguna manera a, a, a los humanos las cucarachas, las ratas todo ese tipo de cosas, las palomas todo ese tipo de cosas se benefician de las costumbres que tenemos las personas y avanzan y y crecen y se multiplican
1: eh, Guillermo eh, así o, en la misma sentido de que la plaga somos un poco nosotros eh, notaste alguna algún cambio en las aves de la ciudad con estos calores que está haciendo la vez pasada también hablábamos de eso no como que cambia las condiciones si eso se manifestó de alguna manera en las aves
0: en las aves Mirá, se
1: está haciendo un calor, el tema que, Bueno, el cambio, no cambio
0: climático, que vendría a ser un poco esto de los calores sí. y todo esto, que no es estrictamente por estos calores que, que, que nos, nos podemos dar cuenta qué es lo que pasa. Eh, algunas cosas sí son notorias, eh, no solamente con las aves, sino con, con muchos grupos animales, y que cada vez animales, que son más del norte, digamos, acá en Sudamérica, uh -huh. o en Argentina, vamos a poner en el caso, cada vez tenemos presencia de muchos animales que estaban más al norte, como que van bajando, como que cada vez se van desplazando hacia el sur, evidentemente, o evidenciando que de alguna manera las condiciones climáticas les están siendo favorables. O sea, es como una especie de, de indicador de algo. este Y especialmente acá en la ciudad, por ahí, en tan corto tiempo es medio difícil evaluar si hay algo que pasa, porque son calores temporarios, uh -huh. Y, y no se, por ahí no se nota tanto, pero sí de repente por ahí ves que o notas que empiezan a cantar algunas aves que, que cantan en primavera, empiezan a cantar ahora y por ahí un poquito alteradas están con este calorcito que está haciendo ahora, en vez de, de seguir todavía pensando que están en sí. pleno invierno. Pero, pero es como... Son periodos muy cortitos, necesitamos más tiempo para que claro. para darnos cuenta de si, sumo, si, si adelanta, afecta o no afecta.
1: se adelanta uh -huh. un poquito la primavera o el verano en todo caso. Uh -huh. Guillermo, te quería no hacer, te, otra, te sí, quería sí, hacer sí. otra consulta. Eh, dijiste que le, que le dimos condiciones a las cotorras para su desarrollo. Uh -huh. ¿Cuáles serían esas condiciones? Me gustaría que, que nos cuentes.
0: Bueno, la cotorra tiene una particularidad genial y es algo que deberíamos como saber. Y es que es el único loro del mundo que nidifica, que construye nidos. O sea, somos privilegiados en Buenos Aires que tenemos el único loro del mundo que construye nidos. Y esos nidos no solamente son bastante elaborados, sino que son comunitarios. Y eso les permite ser criar de, de una manera bastante efectiva sus, sus pichoncitos. Y los humanos le hemos propiciado algo que les hacía falta mucho, que eran árboles altos. Que antes en esta zona no había. Claro. Esos árboles altos, las cotorras lo aprovechan para nidificar, entonces son muchísimo más eficientes que lo que eran antes cuando nidificaban en árboles mucho más bajos que accedían los depredadores. Y no solamente eso, sino que también le corrimos los depredadores. Acá no hay zorros, no hay lagartos, no hay serpientes en la ciudad eh, que depredaban esos, esos nidos, aparte de los caranchos y los aviones que sí, esos sí, lo siguen depredando porque bueno, vienen por el aire. Claro. Eh, entonces le propiciamos una, un, un lugar muy muy apto para que ellas se beneficien y va, vean que no solamente están en la ciudad las cotorras, generalmente en cualquier ciudad del interior o en el medio del campo donde la gente planta sus árboles para tener sombra árboles bien altos, se llena de nidos de cotorra y tiene que ver con que las cotorras son bastante fiolas y, eh, y aprovechan estos lugares, incluso en Madrid Hoy es una especie exótica invasora porque alguien se la escurrió llevarlas para allá, seguramente algunas se escapó y, y, como son tan eficientes, colonizan nuevos lugares. Así que la cotorra acá que tenemos acá en, en Madrid le dicen cotorra argentina, así que un poco los invadimos.
1: Así que estamos copando Europa de. Yo no sé ustedes, pero Guillermo... Ah, ah,
0: ser, aunque sea con los loros, lo estamos
1: copando. Claro, claro, como abogado de las cotorras me, me convenciste, Guillermo. ¿eh? Nunca más me voy a quejar sí, de viste, decir... viste que los que abogados
0: caranchos tienen esa fama de... Eso, sos de, un abogado sacar, carancho. Sacar ventaja, así que bueno.
1: Sacaste la cotorra a de la cárcel.
0: A nuestra insignia.
1: <ríe> Perfecto, Guillermo. Bueno, eh, te agradezco mucho por la comunicación. ¿Y cuándo sería el próximo censo ahora? toca el estacional antes...? Que el, próximo de los el
0: estacional el estacional de Palermo es el sábado que viene a las 8 de la mañana nos juntamos ahí en Dorrego y Alcorta y salimos a, a, a ver qué nos encontramos bien y, este, así que si bueno. alguien tiene ganas de, de ver qué hacemos y, y cómo es esto de contar aves y identificarlas y ver la cantidad de aves que hay en la ciudad este este sábado es el el momento. Bueno. Hay que levantarse temprano porque para para observar aves en general hay que levantarse temprano, pero bueno.
1: Vamos a poner la, la alarma acá, voy a, voy a ver si puedo llevar a los chicos. Bueno, ¿Sí? bueno sí. Guillermo, no hay
0: ningún problema. Te
1: agradezco mucho la comunicación.
0: No, no, gracias a ustedes y gracias a ustedes por la oportunidad de charlar. Y déjame mandarle un, un saludo al Nido del Carancho que seguramente están escuchando en este momento, así que bueno, les un mandamos un saludo para un saludito. ellos.
2: Mucha repercusión parece que hubo por este informe, eh, grupos de WhatsApp que han explotado, eh, así que eh, un éxito. Eh, todo lo que lo referido al Coa Carancho, a eh, Las Cotorras... El abogado Carancho de Las Cotorras. El Carancho de Las Cotorras, que yo en la plaza de la esquina donde vivía antes, las, a veces me detenía a mirarlas, como agarraban las ramitas y con, el, con, las, con las garras... Con el pico iban sacando como las, eh, las ramificaciones hasta que quedaba un palito y se lo llevaban al nido que si vos cuando entras al plaza miras hacia arriba ves unos nidos gigantes sí. arriba en los árboles que es, bueno una... son
1: comunitarios como está sí, Está bueno entender por qué está está sí sí sí
2: Nico quedó quedaron aves quedaron aves por eh, visitar para eh, algún otro momento alguna otra ocasión Quedaron aves por censar que no aparecieron, bueno,
1: las golondrinas que, y los gorriones que parece que están medio eh, disminuyendo la población, pero ya hablaremos eh, oportunamente de
2: esto. En otro momento, entonces, fue la columna sobre la ciudad de Buenos Aires, a mí me gusta acá.